1: Bienvenidos a Radio Ambulante desde NPR, soy Daniel Alarcón. Hoy nos vamos a las alturas para conocer a Lidia Wailas. Tenía solo un año cuando sus padres decidieron mudarse a El Alto en el oeste de Bolivia. El nombre no es casual, estamos hablando de una de las ciudades más altas del mundo, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Hoy tiene casi un millón de habitantes, pero en 1967, cuando llegaron allí, era un pueblo, a 20 kilómetros de La Paz. En ese entonces, los aymaras y los quechuas subían allá buscando un sitio menos costoso para vivir. Así llegó Lidia en brazos de sus padres. Como toda mudanza, era un nuevo comienzo, y en el alto habían logrado comprar su primera casita. Tenía suficiente espacio para Lidia, sus dos hermanos mayores, y pronto nacerían otros tres hermanos más.
2: Yo me recuerdo que solo las pajas estaban soplando, ¿no? Y silbaban las pajas porque como no había muchas casas, no había todavía mucha gente que vivía en el alto, y entonces y realmente se sentía ese frío, ¿no?
1: Su papá era repartidor de periódicos y comerciante. Su mamá era cocinera y cuidaba de los hijos. Era una vida sencilla y tranquila que se derrumbó cuando unos ladrones mataron al padre. Lidia tenía cuatro años. Su mamá tenía seis hijos y vivían lejos de todo. Así que la madre tuvo que encargarse de la familia. Sus hijos la ayudaban como podían.
2: Y mi infancia no muy lindo para mí. Siempre es un poco muy triste esa infancia que yo he tenido. Porque para nosotros no existía, digamos, alguien que le pueda ayudar a mi mamá para que tenga una ayuda. Para mi mamá era muy, muy tirante la vida,
1: ¿no? Cuando no estaba ayudando a su madre, Lidia iba a la escuela o jugaba fútbol con otros niños del barrio. También solía quedarse ensimismada mirando las montañas. El Chacaltaya, el Huayna Potosí, picos imponentes y blancos. Lidia se imaginaba cómo sería estar parada sobre esas tierras, todavía más altas y frías. Aunque todo quedaba allí, en su imaginación.
3: Solo verlo
2: era para mí tal vez lo más hermoso, ¿no? Y, pero poder llegar, para mí, tal vez inalcanzable, ¿no? Ir a la montaña era
1: solo como un sueño. No estaban tan lejos. Desde su casa era un poco más de una hora en auto hasta la base de la montaña. Pero su familia sí estaba muy lejos de poder hacer el viaje.
2: Realmente para nosotros era muy carito ir, ¿no? Porque es imposible pedirle a, a, a mi mamá para que siquiera nos coste el pasaje. No, realmente no, no podíamos.
1: A medida que fue creciendo, el interés de Lidia por las alturas fue tomando otras formas. A los 10 años llegaba corriendo de la escuela a aprender la televisión para no perderse ningún capítulo de su personaje favorito.
2: Bueno, mierda
1: pues el Superman. Más
0: veloz que una bala. Más potente que una locomotora.
1: Le fascinaba que pudiera volar. Un leve impulso y entonces el mundo allá abajo, cada vez más pequeño.
0: ¡No a la alturas!
1: <risa>
2: Quería volar como superman y siempre yo me gustaba subir a las paredes y saltar de las paredes.
1: <risa> Lidia se subía a todo lo que encontraba. Un día, jugando, se trepó a la pared que separaba su casa de la del vecino.
2: Bueno, me he caído de, de cabeza. Me rompí la cabeza y, bueno, bien asustada, yo entré a mi casa y me tapé con una chompa y mi mamá me dijo, ¿qué pasó? No, nada, mami. Pero la sangre había estado chorreando por mi cabeza.
1: Su mamá la regañó. Pero ni eso ni el accidente detuvieron a Lidia. Le encantaba sentir la adrenalina de mirar el mundo desde arriba.
2: Y ese recuerdo tengo ya de como... Sí tenía que volar.
1: <risa> Mientras tanto, algunas de las montañas más altas de Bolivia seguían allí, tan cerca y al mismo tiempo inalcanzables. La periodista Cecilia Diwan nos sigue contando.
4: La mamá de Lidia, Doña Rosa Estrada de Guaylas, trabajaba mucho para poder mantener a la familia. Tenía un puesto en la Feria 16 de Julio en El Alto, que abría dos días a la semana, jueves y domingo. A principios de los setentas, la feria era apenas una serie de puestos informales con productos en el suelo, unas cuantas mesas y toldos para protegerse del sol. Empujados por la necesidad, muchos habían comenzado a tomarse las aceras y las calles de tierra para vender cualquier cosa que pudieran. Hoy en día es grandísimo. Imagínense más de 45 canchas de fútbol llenas de pasillos largos y estrechos con muchísimos puestos. Uno puede comprar desde ropa usada hasta un carro pasando por mascotas, libros y música pirata. Y por supuesto comida, de la rápida y de la tradicional. Esta última era la especialidad de Rosa.
2: Siempre mi mamá hacía un ajicito de, de guis, un ají de, de zapallo. Y bueno, siempre estaba con esos platillos mi mamá, ¿no?
4: Rosa preparaba la comida en su casa para venderla en la feria. Tenía un espacio para poner su estufa de kerosene y una única mesa para sus clientes. Desde que tenía seis años, Lidia y sus hermanos tenían que ayudarla, sobre todo los domingos. Hubieran preferido estar jugando con sus amigos, pero era algo que tenían que hacer.
2: Necesariamente teníamos que trabajar nosotros para tal vez podernos comprar siquiera un cuaderno, algo porque era muy, muy, muy difícil para mi madre, solita ella y con seis hijos. Los seis hermanos hacían de todo un poco. Cargaban los
4: productos, cocinaban, lavaban y servían los platos a los clientes.
2: Siempre estaba yo acompañándole a mi mami y de eso también yo he aprendido ya a cocinar y también a seguir sus pasos. ¿no?
4: Durante esas largas jornadas también aprendió el idioma de su cultura.
2: Mi mami tenía otras amigas y yo escuchaba ¿no? lo que ellas hablaban. De esa manera he aprendido yo el Aymara. Después del
4: español, el Aimara es el idioma más hablado en Bolivia, un país donde más del 60% de la población reconoce sus raíces indígenas. Los Aymaras, como Lidia, son la segunda etnia más común, luego de los quechuas. Por eso, sus costumbres, sus fiestas, su comida y su música están presentes en todos lados, tanto en el campo como en la ciudad. Tengo una raíz muy fuerte pues, de ser una chola, ¿no? Chola se les dice a las que visten de manera tradicional. Están las cholas tarigenias, las chuquisaqueñas, las cochabambinas y a las que nacieron en el Departamento de la Paz, como Lidia, se las conoce como cholas paseñas.
2: La vestimenta de la Cholita Paseña es pues ponernos un sombrero, una manta y la pollera. Y dentro de la pollera tenemos que llevar un juego de enaguas.
4: Cuatro piezas de enagua que abultan la pollera,
2: la falda. Y también tenemos que llevar un prendedor que ponemos al sombrero y los aretes que no puede faltar.
4: Esta vestimenta viene de la colonia, cuando los conquistadores obligaron a las indígenas a vestirse con la ropa que era popular en la península ibérica. Salda blanca con enagua, pelo recogido con peineta y mantilla en los hombros. Con el tiempo, las indígenas se apropiaron de esta vestimenta, la modificaron y la volvieron colorida. Para las aymaras, esta forma de vestir era parte central de su identidad. Por eso a Lidia le dolía que en la escuela le prohibieran entrar vestida así.
2: Porque no, no nos aceptaban aquí con la pollera ir a estudiar. Y todos teníamos que vestir de, de pantalón y con una chaqueta para poder ingresar a la escuela. ¿no?
4: no era el único lugar en donde Lidia tenía que quitarse su pollera.
2: Cuando teníamos que ir, digamos, a una oficina y todo, a la mujer de pollera no permitían entrar. Cuando tenías que ir a una parte importante, tenías que vestir pantalón y una chaqueta para que tú puedas ingresar.
4: Ni siquiera podía pisar una plaza vestida así. No es que existiera una ley formal, era una prohibición naturalizada en la sociedad boliviana hasta fines de los 80. Y si bien hoy en día es común ver mujeres con vestimenta tradicional en espacios públicos y administrativos e incluso en posiciones de poder, no significa que la discriminación histórica hacia las indígenas se haya superado. En todo caso, lo que hay que entender es lo arraigado que es el uso de la pollera para la identidad de cientos de miles de bolivianas y bueno, para Lidia.
2: Si me sacaba la pollera es como que me quitaban ¿no? algo de mí, ¿no? como no tuviera siquiera una mano, como si me faltara algo. Me sentía muy, muy triste ¿no? y discriminada también. Pues. Los años fueron pasando y Lidia
4: se vio obligada a aceptar que solo en algunos lugares podía vestirse con su ropa tradicional. Cuando tenía 15 años, Lidia fue a uno de los tantos carnavales que se organizaban en el alto. Era una challa una fiesta de agradecimiento a la Pachamama o Madre Tierra. Los aymaras la celebran lanzando petardos, rociando el suelo con vino o cerveza y decorando las casas, los autos y los negocios con serpentinas y banderines de colores. También había espectáculos en vivo con bandas locales y a ese día, en esa fiesta,
2: conoció a Eulalio
4: González.
2: Él era músico y tocaba el instrumento de... Bueno, la batería. Le
4: decían helio Tenía 21 años y era aymara como Lidia. También había crecido mirando el Huayna Potosí, pero desde Songo, un pueblo a 66 kilómetros del alto. Comenzaron a conversar sobre la música, la banda, y se llevaron muy bien. A Lidia le gustó de inmediato.
2: Bien jovial, bien amistoso. A mí no me ha, no me ha tratado mal, más bien me ha hablado bien y me ha hecho sentir mejor, ¿no? Y eso me ha llamado la, la atención de, de él. Le gustaba
4: que era respetuoso.
3: Y a Helio. que me gustaba de ella era que era era calladita. No hace tanto problema como se dice.
4: Desde esa noche en el carnaval la relación avanzó muy rápido. Al mes, el papá de Helio fue a la casa de Lidia para hablar con su mamá y pedir su mano. Ella aceptó. Enseguida Lidia y Helio se fueron a vivir juntos. Al año se casaron y se mudaron a una casa que construyeron ahí mismo, en El Alto. Tiempo después, Lidia tuvo a la primera de sus dos hijas y abandonó el colegio. Tenía 17 años y seguía trabajando en la feria 16 de julio con su mamá, solo que ahora llevaba a su hija en la espalda. Mientras tanto, Elio se ganaba la vida tocando con una orquesta bastante popular llamada Tormenta. Le propuso a Lidia que se uniera como vocalista porque cantaba bien y el pago era bueno. Así que comenzó a trabajar en las dos cosas. En las mañanas preparaba y vendía comida con su mamá y en las tardes tenía los ensayos y shows con la orquesta. Muy rápido Lidia se convirtió en el centro de atención. La pretendían y se le acercaban a conversar. Y eso a Elio no le gustó.
3: Siempre la invitaban ¿no? a ir a los programas de televisión. Ya no le invitaban conmigo, sino querían hacerle las entrevistas a ella solita. Y yo ya me ponía celoso y le dije, bueno, no, no, no va, y salimos de la orquesta. Y, y así fue, ¿no?
2: Lidia aceptó la orden de su marido. Eh, bueno, no me quería ir, ¿no? Pero él era mi esposo y entonces yo tenía que hacer siempre caso no a lo que decía él. Él me decía, sentate, y yo me tenía que sentar. Él me decía, parate, y yo me tenía que parar.
4: Tenía que obedecerlo. Era lo que se acostumbraba y lo que se esperaba de las mujeres. Así que Lidia salió del mundo del espectáculo boliviano tan rápido como entró. Ya fuera de la orquesta, a sus 21 años, decidió montar su propio puestito de comida en la Feria 16 de Julio. Ahí vendía cerca de 400 platos por día de comida tradicional como fricassé, sacta de pollo o trucha. Elio, por su parte, dejó la batería y comenzó a trabajar de chofer llevando turistas a la montaña. Después de unos años, tomó distintos cursos para ser guía y así fue como Elio logró, en cierto modo, el sueño de Lidia. Conocía las montañas que ella miraba desde niña. Se iba de excursiones con turistas de todas partes del mundo y mientras tanto, para Lidia, la vida seguía su rutina. Vendía comida en el mercado, como había hecho desde pequeña, y cuidaba de sus dos hijas. Así estuvieron por casi 15 años.
2: No había esa, esa libertad así de la mujer que quiera expresarse, decir yo voy a ir, yo voy a hacer esto. Todavía no, no había.
4: Pero a medida que pasaban los años Lidia pensaba cada vez más en esa idea. Hasta que un día se atrevió a decirle a Elio
2: a mí no me puedes llevar a la montaña porque yo también quisiera ir. A Elio
4: no le pareció mala idea.
3: Me gustó que... Ellos se defienden muy bien en la cocina. En un momento, en 15 minutos, ya está cocinado. ¿no? Entonces, esa práctica que tenía de muy niña con la cocina la ayudaba mucho, mucho la ayudaba.
4: También le gustó la idea porque la paga en el sector del turismo de montaña era muy buena y con los dos trabajando ahí, la economía familiar mejoraría. Como la mayoría de los turistas eran extranjeros, pagaban en dólares. Las cocineras ganaban unos 40 por día y los guías, que eran casi todos hombres, unos 150. Elio la puso en contacto con la agencia que se
2: encargaba de todo. Y me dijeron, ¿puedes ir de cocinera? Sí, yo quisiera ir de cocinera a cocinada hasta Campo Alto, si quiera, le digo. Le dijeron que sí.
4: Trabajaría entonces en el Huayna Potosí, una de las montañas más visitadas de Bolivia por ser una de las más altas con casi 6.100 metros sobre el nivel del mar. Lidia cocinaría para los turistas en el último refugio de La Escalada, 900 metros antes de llegar a la cima. Tenía 35 años y, por primera vez en su vida, tendría la oportunidad de conocer la montaña que de niña miraba todos los días. Era el año 2001. El primer día se levantó muy temprano. Estaba emocionada, pero un poco nerviosa. Un auto los recogió en su casa y una hora más tarde llegaron a Campo Base. El último punto de la montaña al
2: que se puede llegar
4: en carro. Lidia no podía creer que estaba ahí.
2: Era, pues, eh, como un impacto, ¿no? De, tal vez de, de ver, ¿no? Tantos años la montaña, de poder ahora estar en ahí, de poder subir, ¿no? Esas rocas, pisar un poco de nieve.
4: Emocionada por lo que vendría, se colgó al hombro su aguayo la manta tradicional en que las aymaras cargan sus cosas. En él llevaba ollas, vajilla, alimentos y un hornillo de metal. Ya estaba acostumbrada a cargar todo ese peso sobre su espalda. Masticó un poco de coca para tener energía y junto a su marido, otros guías, cocineras y unos cuantos turistas comenzaron la caminata de casi tres horas hasta Campo Alto, a más de 5.100 metros. Cuando dio el primer paso, Lidia se sintió bien.
2: Según que yo iba ya caminando, esa sensación aumentó, aumentó y entonces parecía para mí que más o menos estaba como en una libertad y tener una emoción muy, muy, muy linda de estar por primera vez en la montaña.
4: Poco a poco fueron
2: apareciendo esos paisajes que siempre imaginó. El paisaje es pues maravilloso, ¿no? A esa altura tú puedes admirar muchos glaciales y también la vista que hay abajo, pequeñas montañitas también, grietas, precipicios, como una laguna y un poco dificultoso ya, ¿no?, el poder respirar y todo. Difícil respirar porque a esa altura hay mucho
4: menos oxígeno, claro. Pero Lidia se aclimató rápido y se puso a trabajar. Quería lucirse con los platillos que le había enseñado su mamá cuando era pequeña. Desde Campo Alto, los picos que había querido conocer durante tantos años estaban más cerca que nunca. Desde ese día, esa fue su rutina. Cada vez que le asignaban una excursión, salía muy temprano de su casa, cargaba todos los utensilios y alimentos hasta Campo Alto y se ponía a cocinar. Dormía dos o tres noches a la semana en el refugio de la montaña donde se despertaba un poco antes de la medianoche para prepararle el desayuno a los escaladores. Salían a la una de la mañana porque a esa hora la nieve y el hielo están compactos. Es el momento más seguro para subir los glaciares. Lidia los observaba atenta mientras se ponían sus abrigos, sus botas, tomaban sus piquetas y sogas y salían con sus guías hacia la cima. Pero jamás los acompañaba. Se quedaba ahí, en campo alto. Cuando los turistas regresaban de la excursión unas horas más tarde, ella los esperaba con la comida
2: lista. Cuando llegaban ya al refugio, se veían muy felices, pero yo me preguntaba, ¿no? ¿Por qué llegarán tan contentos? ¿Qué cosa habrá en la cumbre? Yo decía, ¿no? Pero no
4: se atrevía a preguntarles nada y es que en un principio no le fue fácil adaptarse a trabajar con personas que venían de diferentes partes del mundo, Italia, Francia, Corea, Estados Unidos.
2: Era muy tímida, ¿no?, de hablar con los turistas y todo, porque me daba tal vez un poco de miedo, y yo decía, ay no, es que tal vez me voy a hablar mal, y me va a criticar, y tantas esas dudas que yo tenía, ¿no?
4: También le daba miedo que no les gustara la comida que ella preparaba. Sin embargo, los turistas dejaban siempre sus
2: platos vacíos. Me decían, qué rico has cocinado, Lidia. Tienes un poco más y yo quisiera comer.
4: Esos elogios hicieron que poco a poco entrara en confianza y se sintiera más cómoda con los turistas extranjeros. Incluso más que con los propios bolivianos, con los que a veces se sentía maltratada.
2: En nuestro país siempre había discriminación, ¿no?, con nuestra propia raza, con nuestra propia gente. Eres mujer de pollera, mujer indígena, pero los turistas extranjeros, sí, uh, jamás yo he tenido discriminación de, de un turista, nada, porque ellos sí aceptan nuestra cultura y todo, ¿no? Eh, bueno, hasta nuestra vestimenta. Les llama mucho la atención a ellos.
4: Los turistas le preguntaban sobre su pollera, su cultura y a Lidia le gustaba conversar con ellos. La hacían sentir bienvenida y siempre solían hacerle la misma pregunta.
2: Tú has sido, siquiera has dicho, una montaña, algo, me decían. Porque si vos vives acá y entonces mira dónde está la montaña, lo tienes a, ahí, sí, está la montaña, me decían.
4: Hacer una montaña, es decir, conquistar su cima. Cuando le preguntaban esto, ella les respondía:
2: No, yo les decía, no, no, no puedo hacer, no podía costearme el equipo, el equipo que es muy caro, ¿no? Eso era
4: cierto, pero también había una parte de ella que dudaba llegar hasta la cima, a pesar de que cada vez que iba a la montaña hacía una caminata larga y pesada hasta el refugio, que ya era un poco más del 80% del trayecto. Pero mientras más hablaba con los turistas, más curiosidad tenía de saber cómo se veía el mundo desde la cima del Huayna Potosí. ¿Qué había allí que atraía a tantas personas de diferentes partes? Y se decía a sí misma
2: algún día quisiera ir y quisiera
4: ver qué hay en allá Lidia pensaba en eso pero se seguía sintiendo lejos de lograrlo y le preocupaba qué pasaría con sus hijas si le pasaba algo estaba solo 900 metros de la cima más cerca que nunca en su vida y sin embargo pasarían otros 15 años antes de que diera el primer paso hacia ella una tarde de 2015, ya con sus hijas más grandes y cuando tenía 50 años... Yo oye, dije, ¿no? Ahora sí quiero subir a la montaña. Llegar a esta decisión había sido todo un proceso. En cierto modo, llegar a los 50 era parte del cálculo. O lo hago ahora o nunca. Pero había algo más. Después de experimentar y ser testigo de tanta discriminación, llegar a la cima se fue convirtiendo de cierta forma en un acto de protesta. Una manera de demostrar que las mujeres como ella, las cholas,
2: sí podían. Porque realmente también yo estaba muy enojada, ¿no? Con todo lo que veía, tanta discriminación hacia la mujer de polleda tanto racismo, había mucho feminicidio y todo, ¿no? Aquí en mi país.
4: Bolivia es el país de Sudamérica en el que los hombres matan a más mujeres. Se produce un feminicidio cada dos días. La violencia es brutal y las aymaras la sufren incluso más que el
2: promedio. En varias ocasiones he visto ¿no? a otras mujeres ¿no? delante de mí y todo, le maltrataban y, y a mí no, no me gustaba eso para nada. En su caso,
4: aunque Elio era el que mandaba en la casa, el que había tomado decisiones sobre su vida y su carrera, él la trataba bien y la respetaba. Pero esto no era lo común entre sus conocidas, que sufrían muchos maltratos por parte de sus maridos. Hubo un caso de violencia de una amiga muy cercana que la marcó más que ninguno.
2: Sufría mucho ella. A mí no me gustaba para nada el trato que le daba a su esposo. Incluso, bueno, hasta le apuñaló en la pierna con el cuchillo. Y entonces todo eso me impactó mucho a mí. Lidia trataba de conversar
4: con su amiga y le aconsejaba que lo dejara pero sentía que era muy difícil hacerla reaccionar entonces se le ocurrió que lo mejor que podía hacer era romper con esa idea
2: de que la mujer de pollera debía ser obediente de esa manera yo bueno, he tomado la decisión a ver de, de poder hacer ¿no? el trabajo de, de un hombre y lo iba a hacer desde su lugar las montañas para que pueda demostrarles ¿no? que no solo un hombre puede hacer esta clase de deporte, también una mujer puede hacer y con la vestimenta que una tiene. ¿no? Pero no
4: quería hacerlo sola, así que empezó por contarle su plan a su amiga Domitila, que también
2: trabajaba en la montaña como ella. Y me dice, claro, sí, yo quiero ir. Puedes hacer un grupito de unos cuatro o cinco personas para que podamos escalar, me dice.
4: Lidia comenzó a reclutar cocineras, cargadoras de equipaje y esposas de otros guías que trabajaban en el refugio porque sabía que ellas también querían conocer qué había en la cima. Solo necesitaban un empujón.
2: He dado el primer paso para convocarles ¿no? a mis compañeras, de poderles decir, podemos subir a la montaña, siquiera vamos a ver y ¿cómo, cómo es allá...
1: Algunas le dijeron que no porque sus maridos no se lo permitían, pero otras, muy entusiasmadas, le respondieron que sí enseguida. Y así cuatro de sus compañeras decidieron sumarse. Lidia ya tenía su grupo de escaladoras armado. Todas aimaras que subirían con sus polleras enaguas, trenzas, mantas y sombreros tipo hongo. Ahora vendría lo más difícil, prepararse para su aventura. Ya volvemos.
5: Este podcast de NPR y el siguiente mensaje son patrocinados por Miller Light. Todos nos hemos encontrado en situaciones incómodas en las que no podemos ser nosotros mismos. Es parte de la vida, pero para eso se puede tomar una cerveza. Y la mejor cerveza que puedes tomar es Miller Light, la cerveza ligera con un gran sabor. Visita millerlite.com radio para encontrar opciones de servicio a domicilio cerca de ti. Es Miller Time. Celebra con responsabilidad. Miller Brewing Company, ubicada en Milwaukee, Wisconsin con 96 calorías y 3.4 carbohidratos por cada 12 onzas. NPR y el siguiente mensaje son patrocinados por Vice News. Contra Natura es un nuevo podcast producido por Vice News que narra historias desde la primera línea de la crisis climática. En la primera temporada, los reporteros de Vice News viajan a Colombia, donde una compañía norteamericana de carbón ha sido acusada de financiar a los paramilitares que asesinaron a tres líderes sindicales. Una historia de misterio que recorre América y nunca se ha escuchado antes. Escucha Contra Natura en Spotify o donde sea que escuches tus podcasts.
4: Estos días hay tantas cosas para ver que jamás te va a alcanzar el tiempo. Es por eso que existe Pop Culture Happy Hour desde NPR. Dos veces por semana buscan entre todas las tonterías que hay, comparten sus reacciones y te dan un resumen de lo que sí vale la pena. Escucha Pop Culture Happy Hour todos los miércoles y jueves.
1: Estamos de vuelta en Ambulante. Soy Daniel Alarcón. Antes de la pausa, la cocinera Lidia Guaylas decidió que quería subir a la cima del a Potosí una de las montañas más altas de Bolivia. Así que reunió un grupo de mujeres aymaras y decidieron hacerlo juntas. Cuando Lidia le contó su plan a su marido, él dudó que pudiera lograrlo.
3: Porque como estaba un poco gordita, dije tal vez no va, no, no. Están adaptadas, aclimatadas, ¿no? Pero técnicamente no estaban, pues era su primera salida. La altura esa, ya llegando a la cumbre es muy, mucho más difícil.
1: Los demás guías también dudaban de ellas. Se lo decían a Helio todo el tiempo.
3: No, ¿qué van a hacer? Estaban con esa, como decir, como, como una burla, digamos. No van a poder.
1: También encontró resistencia en su familia.
3: Mi mami me dice, vos ugh, siempre con tus locuras,
2: ¿no? Me dice, porque ni a la edad que tienes eh, ni quien te pare, pues, me dice mi mami.
1: Y es que el trabajo físico de un escalador es muy demandante. Se necesitan muchas horas de entrenamiento para adquirir agilidad, resistencia y conocimientos técnicos. Pero estaba convencida.
2: Y yo le digo, sí, lo tengo que intentar. Si no voy a intentar, siempre me voy a quedar con esa duda de no poder subir.
1: Cecilia nos sigue contando.
4: Viendo lo convencida que estaba Lidia de llegar a la cima del Guayna Potosí, Elio cambió de
2: opinión. Y entonces me dice mi esposo, bueno, si vos decides a ir, bueno, vamos, me dice, yo te voy a acompañar por primera vez en tu escalada y entonces ya, vamos.
4: Elio se ofreció a ser el guía del grupo que Lidia había armado, así que ella comenzó a organizar los detalles que faltaban para su excursión, contratar el minibús que la llevaría hasta la montaña, comprar los alimentos y conseguir los equipos. En total, el viaje les costaría al grupo un poco más de 200 dólares y las mujeres quedaron en que cada una pagaría sus gastos. Lidia le pidió prestado a su esposo unos crampones, que son unas puntas metálicas que se colocan en la suela de los zapatos para no resbalarse en las superficies heladas. Elio también le prestó un par de botas en desuso muy grandes para ella.
2: Me he tenido que poner unas botas bien viejitas, talla de 40 más o menos de la bota, ¿no? Porque no me calzaba ni con tres medias y yo dije, no importa, yo me pongo esto y voy a la cumbre.
4: Ninguna de las cinco escaladoras necesitó entrenamiento físico. Subían por lo menos dos veces por semana 5.100 metros. Y aunque los 900 que faltaban eran los más duros, se sentían preparadas para soportar la falta de oxígeno. Pero igual sabían que les esperaban varios retos y peligros. Terreno rocoso, nieves, hielo, glaciares. Las mujeres realizaron un curso básico de supervivencia dictado por sus maridos.
2: Nos han enseñado cómo pisar el gran pond y también cómo ponernos la cuerda y cómo manejar el
4: piolet. El piolet es una herramienta de mano con forma de gancho que sirve para aferrarse en caso de perder el equilibrio. Además, les enseñaron cómo debían escalar el último trayecto de la excursión, el más difícil.
2: Porque había en el glacial una parte de hielo y entonces en ahí es más peligroso y teníamos que pisar bien el grampón para que pueda agallar Lidia y sus compañeras aprendieron
4: rápido, mientras se preparaban su plan llegó a oídos de un periodista de la cadena de noticias AP él les propuso acompañarlas para documentar su primera escalada y ellas aceptaron, querían que todo mundo supiera lo que iban a lograr después de una semana de preparativos llegó la noche previa al inicio del ascenso Lidia improvisó en el patio de su casa una chaya, una ceremonia ancestral para pedirle a la Madre Tierra que le diera permiso para subir la montaña. Primero derramó licor en el suelo en busca de protección. Después prendió una fogata y quemó unas hojas de coca a modo de ofrenda mientras decía Naimara, dice, déjanos subir, danos paso por favor. Queremos hacer nosotras cumbre. ¿Nos puedes dar ese paso que queremos nosotras?
2: Así le decimos a, a, a nuestro
4: achachila. Los achachilas son los antepasados que habitan las montañas. Junto con la Pachamama son los grandes protectores del pueblo aymara. Lidia creía que si debía pedirle permiso a alguien para subir esa cumbre, era a ellos. Así que les pidió buen clima y que no les pusieran obstáculos. Y con esa petición, a las 7 de la mañana del día siguiente, Lidia partió desde el alto hacia el Guayna Potosí. Iba con cuatro cholas y algunos de los esposos guías. Era el 16 de diciembre de 2015. Después de una hora de viaje en la minivan, llegaron a Campo Base y desde allí partieron a pie a Campo Alto, donde habían trabajado durante tantos años, pero esta vez el
2: trayecto se sintió distinto. Porque ya no estábamos yendo a trabajar, sino que estábamos yendo ya como un hobby para nosotras, ¿no? Para ir a ver realmente qué, qué había allá y cómo era, ¿no? Ir a conocer y degustar del paisaje. Y bueno, nosotras muy felices.
4: Cada una cargó su equipo de montaña en su aguayo. Llevaron licor para hacer una challa de agradecimiento en la cumbre y algunos refrigerios como chocolate, maní, agua y hojas de coca para evitar el mal de altura. Pero no solo se pusieron la ropa de montañismo que normalmente se usa para este tipo de ascenso.
2: Siempre queríamos escalar así, ¿no? Con nuestras polleras. Nosotros queríamos dar ¿no? el mensaje, que todos nos vean ¿no? cómo estamos escalando, ¿no? con nuestra ropa aimada, tal cual somos la mujer boliviana, ¿no? la chola paseña. Ese
4: día Lidia llevaba puesta una pollera delgada y liviana, era amarilla y blanca. Debajo llevaba medias largas y calientes y un buzo para soportar el frío de la montaña que en diciembre puede llegar a 9 grados bajo cero. Además de las mantas típicas de su vestimenta, llevaban cascos y lentes polarizados. Caminaron durante casi cuatro horas hasta llegar a Campo Alto, alrededor del mediodía. Se sacaron sus aguayos, se instalaron en el refugio y comenzaron a preparar la comida. Ahí Lidia recibió una sorpresa.
2: Yo me acuerdo que era las seis de la tarde, se empezaron a llegar más compañeras. ¿no? El plan
4: de llegar a la cima había circulado de boca en boca y varias de las mujeres aymaras que trabajaban en la montaña no se lo querían perder, también querían subir.
2: Me sentí muy, muy feliz porque también ellas han creído en mí ¿no? y formáramos un grupo muy grande de las 11 cholitas. Estaba muy emocionada y feliz de que crean en mí. Ya entrada la noche, extendieron sus bolsas de
4: dormir en las camas del refugio. Tenían que acostarse temprano porque debían levantarse a la medianoche. Fue ahí que Lidia se sintió
2: nerviosa. Esa noche a mí no me daba ni sueño porque más estaba pensando cómo voy a estudiar y una por primera vez no conoce nada. Yo un poquito también dudaba, ¿no? Y, y ahora sí iba a ser un poco muy
4: difícil pero se tranquilizó pensando que si el camino era muy difícil ella llegaría hasta donde aguantara. Lo importante era intentarlo y se quedó dormida. A las 12 de la noche del 17 de diciembre se despertaron, desayunaron y empezaron a ponerse los equipos. Era un ritual que habían visto hacer a los turistas muchísimas veces. Cerca de las 2 de la mañana junto a sus 10 compañeras y algunos de sus esposos guías Lidia comenzó el ascenso. Iban casi oscuras Solo los iluminaban las linternas que llevaban en sus cascos. El primer tramo se les hizo fácil. Fue más bien una caminata. Pero a partir de los 5.500 metros, el trayecto empezó a ser más difícil. Tenían que atravesar un glaciar muy resbaloso cerca de un precipicio. Si pisaban mal, se podían
2: desbarrancar. Realmente por primera vez te he sentido miedo. Y bueno, como también mi esposo me dijo si podrás llegar a la cima o no. Comenzó a dudar de sí misma, pero estar acompañada la ayudó. Todo entre amigas era, vamos chicas, ya apúrense. Esa clase de, de ánimos que también me daban mis compañeras. Y eso hacía que yo dejé ya el miedo a un lado y estar más confiada. ¿no? Juntas
4: lograron atravesar el glaciar a salvo. Ya habían caminado más de cinco horas y empezaba a salir el sol. El paisaje que desde chica había soñado ver de cerca ahora se encontraba ahí, frente a ella. Antes
2: Alrededor se veía pues pura nieve y a esa altura también ya estás admirando, ¿no? Eh, esos lindos paisajes que van quedando debajo de, de ti.
4: Ya solo le faltaban unos 500 metros para llegar a la cima.
2: Había una, una nieblina debajo de nosotros y también justamente pasaba un avión, ¿no? Y cuando pasaba el avión y estaba más, más bajo que nosotros todavía el avión. Y todas esas cosas, wow, para, para mí me impactó mucho, ¿no?
4: Eran las 7 de la mañana y la cima puntiaguda, empinada, estaba a pocos metros. La nieve cada vez más espesa mojaba sus polleras. Teníamos
2: que hacer como una fila, ¿no? Para que todas podamos ver y llegar ahí al filo de la cresta. Una por una
4: avanzaron por el estrecho camino hasta tocar lo que pensaban inalcanzable.
2: Llegamos a la cumbre y, bueno, gritamos, nos abrazamos, nos hemos puesto a llorar y tantas emociones que hemos sentido cada una de nosotras, ¿no? Yo me sentía como en un paraíso, ¿no? Más o menos. Tal vez como un cóndor, una águila, ¿no? Tal vez de llegar a tan altura. O sea que me sentí la mujer más libre del mundo. Desde ese momento dije, ¿no? Yo... No, ya no dejo más la montaña, quiero seguir. Y estoy muy enamorada pues, de, de las montañas. ¿no? Cuando la nieve
4: comenzó a derretirse, Lidi y sus compañeras iniciaron el descenso. Todavía se encontraron con algunos peligros, como que el hielo era más resbaloso, pero se sentían capaces de sobrepasar cualquier cosa. Al llegar a Campo Alto, compañeros, familiares y turistas las recibieron y felicitaron. No solo habían llegado a la cumbre, les había tomado solo dos días, un tiempo récord para unas principiantes como ellas, porque generalmente los turistas lo hacen en tres. No podían más de la felicidad. Al día siguiente, Lidia organizó una reunión en su casa para celebrar con sus compañeras y ahí aprovechó para hacerles una propuesta.
2: Yo les dije, ¿no? Eh, ya que hemos hecho la primera montaña, entonces ¿por qué no atacamos la segunda montaña? Aceptaron de inmediato. Estaban
4: emocionadas con la idea de un nuevo reto. Pero Elio les propuso una meta aún más ambiciosa. Subir ocho montañas superiores a 6.000 metros de altitud. Un desafío común para los montañistas. A ellas les encantó la idea. Así, la expedición que había surgido como un desafío personal de Lidia rápidamente se transformó en un proyecto más grande. Y para hacerlo oficial, solo faltaba ponerse un nombre. Entonces yo le digo, ¿por qué no las
2: Cholitas Escaladoras?
4: A todas les sonó bien y un 18 de diciembre de 2015 nacieron las Cholitas Escaladoras de Bolivia. Querían conquistar los seis picos más altos de Bolivia, el Aconcagua en Argentina y el Monte Everest en Nepal, la montaña más alta del mundo con casi 9.000 metros de altura. Se sentían imparables. Pero la segunda montaña y las que vendrían serían mucho más complicadas, y no solo por la dificultad de la escalada, sino por la discriminación de los guías hombres. Y es que ahora el proyecto de Lidia y sus compañeras era más ambicioso, con más atención mediática.
2: Como ellos decían, ¿no? ¿Cómo una mujer de poliera va a estar subiendo pues, a, a la montaña? La mujer siempre tiene que estar en su cocina. Pienso que están haciendo mal, pues, a. a Quererles dejar que ellas vayan a escalar.
4: Justamente por comentarios como ese había querido subir al Huayna potosí en primer lugar, pero parecía que no había sido suficiente. Las críticas, contrario a detenerla, le impulsaron más y animó a sus compañeras a seguir.
2: Les digo, no, no importa, vamos. ¿Y por qué también les vamos a hacer caso? A palabras necias oídos sordos, así que vamos. Yo pienso que para todos es la montaña, no solamente para unos cuantos. Con esos ánimos
4: comenzaron a prepararse y a ahorrar dinero para la segunda montaña, el Acotango. Un volcán de 6.050 metros con forma de cono ubicado en el departamento de Oruro, justo en la frontera con Chile. Un volcán que se cree pudo ser un santuario de Inca pero cuando Lidia y sus compañeras se acercaron a un dirigente del pueblo para pedirle acceso a la montaña, se toparon con una idea absurda.
2: Y entonces esa persona también nos dice, ¿cómo ustedes quieren estar yendo a escalar? Si una mujer sube así vestida de pollera, bueno, se, ya no va a haber ni nieve, no va a haber ya nada creo que en esta montaña. En Bolivia y en varios
4: países de América Latina todavía es posible toparse con supersticiones de este tipo. Que las mujeres traen sequías, secan los pozos de agua, desaparecen la nieve. Esta discriminación no era nueva en sus vidas, pero esta vez iba a ser diferente. Lidia le dijo
2: a los dirigentes del pueblo, No nos discriminen así. Uno también es libre pues, de, de poder escalar. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Solo queremos subir con nuestra vestimenta, porque todavía otros tienen acceso y a nosotros no nos quieren dejar. Después
4: de una hora de negociación, Lidia logró que las dejaran escalar. Los convenció con la promesa de publicitar la montaña en la próxima entrevista que les hicieran. Ya estaba circulando el reportaje de AP, y eso a los dirigentes les gustó. De esta manera, les dieron vía libre a las cholitas escaladoras para poder subir, y Lidia sintió que se estaba acercando a su objetivo.
2: Yo pienso ¿no? que bueno, hemos tenido que romper un poquito ¿no? las tradiciones que ellos tienen allá en su pueblo y todo, ¿no?
4: Escalaron la segunda montaña sin problema, pero cuando regresaron al alto, el conflicto con los guías que trabajaban con ella se agudizó.
2: Varios guías ya empezaron ya a criticarnos y bueno, como siempre ese machismo, ¿no? De esa manera un poquito casi todos los guías se agazaron conmigo, ¿no? Y le decían cosas como... Ay, no, esa doña Lidia siempre quiere llevar y quiere hacerles así a las mujeres. ¿Cómo podemos permitir? Bueno, los hombres hablaban así.
6: Ha sido una gran sorpresa, pues, tener a las señoras o cholitas que deseaban hacer montaña.
2: Este es
4: Sergio Augusto López. Es boliviano, tiene 53 años y es un guía experimentado de montaña. Ha trabajado muchos años con Lidia, su esposo y los demás guías.
6: No pensábamos que la pequeña iniciativa se haya vuelto pues, el, un proyecto para que se abran las puertas para ellas y querer escalar montañas y, bueno, y querían hacer muchas más cosas.
4: Esto a muchos guías no le gustaba porque veían el proyecto de Lidia y de las demás mujeres como una amenaza a su concepto de familia.
6: Específicamente la chola o la cholita siempre ha sido pues objeto de que ellas siempre sean amas de casa, mujeres del hogar, que atiendan niños, que hagan el almuerzo, que vean la educación de los niños. Entonces ha influido bastante eso del machismo en que no se acepten rápido las cosas.
4: Algo que también molestaba a los guías era que creían que las cholas habían llegado a la actividad de una manera más fácil, sin haber tomado cursos como ellos. Les parecía injusto que ellos se prepararon por años con guías extranjeros y ellas, que no lo habían hecho, quisieran hacer un proyecto de esa magnitud. A pesar de toda la resistencia, Lidia les insistía a sus compañeras.
2: Yo les decía, no... Ustedes no son pues compradas nada también. Entonces cada una decide pues si quiere ir o no a la montaña, les decía. Pero los maridos
4: de varias
2: no cedieron. Ya les prohibían salir y ir a la montaña y tal vez una de las compañeras, los esposos se han puesto violentos y todo, ¿no? Y de esa manera, bueno, muchas compañeras ya no quisieron venir, se alejaron ya y solo se quedaron en sus casas de las 11 escaladoras
4: quedaron 6 incluida Lidia ella no tuvo ese problema porque después del Guayna Potosí helio las apoyó las ayudaba a practicar en los glaciares y a prepararse para sus próximas escaladas pero esto le trajo problemas a él
3: me han hecho bullying a mí bueno eres un, no sé cómo le llaman a pero aquí le llaman mandarina a uno que digamos está constantemente con su mujer me decían ¿no? que por mi culpa eh, las mujeres habían subido que yo les he dado mucho
4: lugar a eso esas críticas comenzaron a tener un impacto directo en su vida la principal fuente de trabajo de los guías viene de la autogestión de las excursiones a través de contactos personales y de las agrupaciones que regulan la actividad pero como Helio era de los pocos que estaban apoyando a las cholitas ya no lo contrataban para las excursiones Lidia y él se quedaron casi sin clientes Incluso le costó su puesto como presidente de la Asociación Andina de Promotores de Turismo en Aventura y Montaña.
3: Como las bases decían, bueno, Don Elio se está dedicando mucho más a las cholitas que a los guías de montaña, ¿no? Entonces eh, vamos a cambiar. Entonces cambiaron. Después de eso me costó también el, el puesto ¿no? de, de presidente. He
2: dudado yo en seguir porque... Bueno, al ver que no ya no tenía a mi esposo trabajo y entonces no tener ese dinero y me ponía mucho a pensar a mí y me ponía también a la vez muy triste, ¿no?
4: Pero mientras evaluaba si abandonaron o no su proyecto, Lidia recibió una noticia. Una productora de cine de España había recolectado fondos para financiar un viaje que las cholidas escaladoras soñaban hacer. Ida hasta la Argentina para escalar el Aconcagua de casi 7.000 metros, la montaña más alta de América. La idea era hacer un documental sobre ellas intentando conquistar la cima. Sin pensarlo dos veces, comenzaron a preparar la excursión. En enero de 2019, Lidia y otras cuatro
2: cholitas viajaron en avión al oeste de Argentina. Juntamente con mis compañeras comentábamos, ¿no? ¡Wow! Hemos salido de Bolivia por primera vez y... Todas emocionadas, pues...
0: Bien.
4: Los guías que las recibieron les dijeron que no era seguro que pudieran llegar a la cumbre por las condiciones extremas de la montaña y es que en ellas se enfrentarían a temperaturas de hasta 20 grados bajo cero y vientos feroces que habían reventado las
2: carpas de otros turistas. Yo sentía también un poco de miedo, ¿no? Me imaginaba que era muy difícil porque, como me contaban que ya iba a perder los dedos, que, que no voy a
4: poder llegar. Pero eso no las detuvo. Se instalaron en un refugio en donde jugaron fútbol, cocinaron, bailaron y cantaron, mientras esperaban que la montaña les permitiera subir. Ahí recibieron también las instrucciones de los guías. Una mañana después de siete días de recorrido, al fin pudieron comenzar su ascenso. De las cinco cholitas, solo dos hicieron cumbre. Lidia no fue una de ellas, porque cuando estaba a unos 200 metros empezó a sentirse mal.
2: La última parte era un poquito dificultosa porque en ella estamos sintiendo un poco ya de... Tal vez del oxígeno y todo, ¿no? Porque ya nos dolía la cabeza y otras compañeras tenían náuseas y también había un olor, un olor a azufre,
4: muy feo. Y aunque hubiera querido seguir hasta la cima, no le quedó más que
2: regresar. Tuvimos que derramar tantas lágrimas ahí. Bueno, pues ya tenemos que conformarnos nomás que no podíamos hacer más. Pero... Hasta donde he llegado, yo me siento muy feliz.
4: No era para menos. A sus 53 años había llegado a 6.700 metros de altura. Además, no se trataba de que ella llegara a la cima, sino de que las cholitas escaladoras pudieran lograrlo.
2: Y Para todo el grupo era como haber llegado toditas a la cima. Su
4: expedición tuvo una gran repercusión dentro y fuera de Bolivia apareció en varios medios de comunicación. Todos querían entrevistar o hablar de las cholitas escaladoras.
1: Bueno, hoy tenemos cholitas andinistas de las cuales nos sentimos sumamente orgullosos. Con madres,
2: con padres, Cholitas Escaladoras La
4: hazaña la hicieron estas cinco indígenas aymaras de Bolivia subieron el Aconcagua en Argentina Su logro impresionó a muchos El presidente boliviano de entonces Evo Morales escribió en su cuenta de Twitter Muy contento por la hazaña alcanzada por nuestras cinco hermanas Cholitas Escaladoras que lograron llegar a la cima de la Aconcagua el pico más alto del continente Son un orgullo para Bolivia Incluso una cantante escocesa compuso una canción en su honor.
2: Me sentí muy feliz porque ese desafío que yo he hecho estaba dando frutos. A partir de entonces, los turistas que iban a
4: Bolivia pedían subir con las cholitas escaladoras a las montañas y ellas empezaron a participar en excursiones como acompañantes. Aunque su fama molestó a los otros guías, eso no duró mucho, porque unos meses después de su ascenso a la Concagua, la visibilidad que lograron las cholas empezó a favorecer a todos los trabajadores de alta
2: montaña. Nos hemos hecho conocer, también más personas ya conocen Bolivia, hasta los mismos bolivianos, ¿no? Antes no sabían qué era la montaña, pero ahora como ya nosotras nos han visto ya escalar y hacer esta clase de deporte extremo, ya es más conocida nuestras montañas y todo, ¿no? Los guías
4: poco a poco fueron dejando su actitud hostil y gracias a las cholitas hasta consiguieron algo que habían querido hacer por muchos años presentar ante el Ministerio de Educación de Bolivia un proyecto para convertir su oficio en profesión. Después de cinco años escalando, Lidia y sus compañeras se han ganado el respeto de
2: quienes no creían en ellas. Como muchas personas me han dicho a mí que tal vez yo no podía hacer, pero sí, yo les he demostrado con hechos y no palabras.
4: La misma Lidia ya no es esa mujer callada y obediente que conoció a su esposo un martes de carnaval.
2: Ahora que, bueno, ya he empezado a escalar, he hecho muchas cosas, ¿no? Y, y ya no pienso de la misma manera ahora. Un día ya tomé la decisión de decirle, no, yo no puedo hacer lo que tú quieras. Yo voy a hacer ya lo que yo quiera también ya más o menos él ya acepta todo lo que tal vez yo ya, ya digo, ¿no? Si bien las
4: mujeres de pollera todavía son marginadas en Bolivia, hoy existe un movimiento potente que reivindica lo indígena y que se revela. Y las cholitas escaladoras han aportado esa lucha. Incluso otras aymaras, inspiradas por el grupo que coordina Lidia, se han animado a escalar montañas y a trabajar con turistas por su cuenta. Tanto es así que hoy hay un mural de Lidia en una escuela de La Paz, uno de esos lugares que solían prohibir la ropa tradicional aymara. Pero en el mural, Lidia aparece vestida con su pollera. lleva un casco con linterna, una soga colgando de sus hombros y un piolete en sus manos. La pintura está acompañada por una frase que ella siempre repite.
2: La cima es para todos. Lidia
1: find... Guaylas y las Cholitas Escaladoras conquistaron siete de las ocho montañas que se habían propuesto. Actualmente el grupo está conformado por 16 mujeres. Su próximo proyecto es ir al monte Everest que, con una altitud de 8.848 metros, es considerado la joya de la corona para los escaladores. Pero además de alpinista, en el camino Lidia se ha transformado en una líder política. A inicios de este año, 2021, decidió lanzarse para ser concejala de su ciudad, El Alto, y ganó. Su mandato comienza el 3 de mayo. En su campaña prometió seguir luchando por los derechos de las mujeres de Pollera. Este episodio fue producido por Cecilia Diwan y Lisette Arevalo. Cecilia es periodista y vive en Buenos Aires, Argentina. Lisette es productora de Rambulante y vive en Quito, Ecuador. Un agradecimiento a la antropóloga boliviana del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Teresa Arteaga, por su ayuda en este episodio. Gracias a Arena Comunicaciones por permitirnos utilizar audios de su documental Cholitas. Esta historia fue editada por Camila Segura, Nicolás Alonso y por mí. La música y el diseño sonidos son de Andrés Aspiri. Deciré Yepes y el fact-checking. El resto del equipo de Raúl Bulante incluye a Paola Aleán, Jorge Caraballo, Anéis Casasus, Victoria Estrada, Xochitl Fabián, Fernanda Guzmán, Remy Lozano, Miranda Mazariegos, Hans Gernot Schenk, Barbara Sawhill, David Trujillo y Elsa Liliana Ulloa. Carolina Guerrero es la CEO. Raúl Bulante es un podcast de Raúl Bulante Studios. Se produce y se mezcla en el programa Hindenburg Pro. Raúl Bulante cuenta las historias de América Latina. Soy Daniel Alarcón. Gracias por escuchar.
0: This message comes from NPR sponsor, Progressive, and it's Name Your Price Tool. Say how much you want to pay for car insurance, and they'll show coverage options within your budget. Visit Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Support for NPR and the following message come from PBS. PBS invites you on a trip to the future. A Brief History of the Future is a groundbreaking series about people's futures and how they can be reimagined. A Brief History of the Future. Stream now on PBS and the PBS app. With more and more information coming at you all day every day, it can be hard to know where to focus. The new Consider This newsletter from NPR can be that focus. Every weekday afternoon, we take one of the day's biggest stories and break it down in a simple, skimmable format. So you can get a better grasp of one important topic and what it means for you in a couple of minutes. Sign up for free at npr.org slash considerthisnewsletter.